0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, quatorzième partie Sur certaines marches, une place propre est indispensable. Nos ashrams se distinguent par leur propreté. L'hygiène de l'esprit présuppose l'hygiène du corps. Les émanations humaines sont nuisibles pour certains aspects de la vie spirituelle. Beaucoup d'entre nous, ayant une sensibilité spéciale, ne peuvent supporter les émanations du monde. Il faut comprendre les ablutions rituelles, tant littéralement que symboliquement. L'acte le plus haut et final de tous les mystères se distinguait par son absence de rituel. Souvent, l'initiateur disait au néophyte « Voilà, tu viens à moi, armé du secret ». Mais que puis-je te donner lorsque la couronne de l'accomplissement est gardée en toi-même Assieds-toi, ouvre les dernières portes, et moi, par la prière, j'allégerai ta dernière ascension. Que les meilleurs guerriers du Saint Graal s'assemblent pour l'action héroïque au-dessus de toutes les joies se trouve le sourire de l'action héroïque. En souriant, acceptez le baptême de l'action héroïque. En souriant, prononcez les ordres les plus sévères. L'instructeur marche à côté de vous. Dans la bataille, il soutiendra votre bras et dans le concile, il indiquera la solution. Partout, des gardiens marchent derrière vous. Le temps vole, dépêchez vous d'emmagasiner la connaissance. Joyeusement acceptez l'austérité de l'action héroïque. Joyeusement frémit l'air de l'heure avant l'aurore. L'heure où Bouddha connut la grandeur du cosmos et où le Seigneur Christ pria dans le jardin de Gethsémani. Peu nombreux sont les travailleurs. L'homme, dans la poursuite du miraculeux, a perdu la main conductrice. À nouveau nous venons dans le monde. À nouveau nous apportons le témoignage de l'Esprit. Maintenant, nous déciderons la victoire dans la bataille et dans le laboratoire du savant. L'homme tremblera lorsqu'au-dessus de lui l'épée sera levée et qu'une voix criera « Réveillez-vous !» Notre manifestation est austère et les barrières du monde seront détruites. Par le feu, je manifesterai mes envoyés car je conduis moi-même. Il vaut mieux connaître la faiblesse humaine qu'être nourri d'images créées par des pensées faibles. La vérité est affligeante, mais il est temps de savoir que le monde est peuplé d'ombres. Toujours des ombres cheminent avant une catastrophe. Le marteau est levé, et la danse des ombres qui ont oublié l'esprit est terrible. Les ombres ne savent pas. Les ombres qui sont dépossédées ne se rendent pas compte du monde nouveau. Je prévois que le camp ennemi tombera. Je vois se ternir l'or de leurs atours. Je vois le temple des amusements devenir détestable. Notre chemin est rayonnant. Le mécanisme humain est complexe. Il est une évolution consciente spéciale. Dès le moment du début de la conscience, il n'y a pas d'évolution commune. Tout est construit sur une variété infinie d'espèces. Des lois générales sont établies avec difficulté. Même des lois aussi fondamentales et immuables que celles de la perfection et celles de la compensation ne peuvent pas être exprimées par une simple formule. Les énoncés des livres ne sont pas simples en pratique et seul un mental spécialement éclairé peut pénétrer dans la structure de l'évolution de l'homme. Bien des lances furent rompues sur cette question, mais on peut demander à être éclairé. Il est difficile aujourd'hui de dépeindre les temps de la chute d'Alexandrie. Mieux vaut encore ne pas se rappeler les années de cette période transitoire. L'horreur nous saisit à la vue des superstitions religieuses de ce temps-là. Origène marchait sur les charbons encore ardents du monde ancien. Connaissant les préceptes de Jésus, il souffrit en voyant l'ignorance de la foule. Connaissant les sacrements des anciens mystères, il souffrit en voyant l'incompréhension de l'unicité de la source. Connaissant la simplicité de l'enseignement de Jésus, il souffrit en voyant l'érection d'Église. Il travailla seul, souffrant des trop grandes contradictions de son propre esprit. En même temps que d'une inhabituelle clarté et d'une simplicité de cognition spirituelle, il était doté d'une inhabituelle complexité de tout l'être. En lui-même, origine expia pour la tempête des premiers jours de la chrétienté. Étant un apologiste de la connaissance, il était indigné du déclin de la connaissance parmi la prêtrise. Je répète que la superficialité dans le monde est criminelle. Est-il possible que l'on ne remarque pas le danger Les langues de l'homme dénotent l'approche de la tempête de l'esprit, mais les gens ne sont pas disposés à comprendre notre signal. Les événements tônent. Je suis en train de m'efforcer d'empêcher, de maîtriser la folie. Si vous pouviez voir tous les crimes qui sont commis. Mais nous ne permettrons pas à la panthère de bondir. Les chercheurs de l'esprit recevront la main conductrice. Les chercheurs de connaissances recevront des instructions. Ceux qui sont dans le chagrin recevront la consolation. Ceux qui lèvent l'épée seront frappés. Ceux qui se moquent seront bannis. Ceux qui causèrent le mal seront abattus. Ainsi je le décrète. Il est stupéfiant de voir comment le monde va à la ruine. Les destructeurs et les détruits seront balayés. Les nouveaux approchent. À partir de purs endroits propres, des nouveaux apparaîtront. Des nomades et des laboureurs, des orphelins et des vagabonds, des moines et des forçats, des savants et des chanteurs, en bref, tous ceux qui sont forts en esprit. Une légion possédant la bienveillance avec la compréhension de l'esprit. Mais on doit savoir que parmi les personnes rejetées, il y a de réelles perles. Acceptez celui qui vient à vous et dites un mot sur l'esprit. Même dans les yeux durcis d'un brigand brille par moments une pensée d'action héroïque. Et même un forçat comprend le sacrifice de soi lorsqu'il monte la garde. Je veux voir vos cohortes être de véritables demeures pour des esprits forts. Souvenez-vous que Christ pria parmi les voleurs et que Bouddha révéla le sacrement à un brigand. Jugez d'après les yeux. Ainsi, écrivez-le. Parlons de l'appareil sensitif. Imaginez que vous ayez une aiguille fine de sensibilité inhabituelle qui réagit à tous les changements dans l'environnement. L'aiguille est reliée à un appareil spécial qui inscrit tous les courants environnants. L'aiguille vibre à tous les courants, tous les sons, toutes les images, et l'appareil récepteur inscrit tous les messages. La sensibilité est telle que même une pensée est enregistrée. Pour la précision du travail, il faut une constance d'environnement. Un courant prédominant crée un état de constance. Cela signifie que l'appareil doit être adapté à ce courant. Si le courant est changé, il arrive alors souvent que l'appareil s'arrête, spécialement si les courants ne sont pas harmonisés. Je me réjouis lorsque vous êtes pénétré de signification du futur. Les temps actuels sont particulièrement cruciaux. Dans les vieux préjugés, une montagne d'incompréhension est révélée. Les manières d'agir des gens sont obscures. En vérité, seul notre effort soutenu peut altérer le cours des événements. Des habitudes brutales ont rempli les loisirs du genre humain. Le Christ enseignait la compassion, pourtant la loi d'amour est piétinée. Gautama, appelé Bouddha, implorait le courage et l'énergie, pourtant ses successeurs s'abandonnèrent à la paresse. Confucius enseigna un système de gouvernement ordonné, pourtant ses successeurs succombèrent au pot de vin et à la corruption. Il est difficile de dire quel est le plus grand crime. Par conséquent, il est impossible de parler au sujet des nations. On ne peut parler que d'individus. L'indolence est épouvantable et peut confiner au crime. Il est difficile de voir les conséquences de la paresse, mais elle transforme un homme en animal. J'affirme que c'est un des obstacles majeurs sur le sentier. Sur le plan spirituel, parfois un assassin est plus mobile de plus, les pots de vin privent un homme de la confiance de la fraternité, car la trahison de tels gens est grande. Un manque de compassion rend aussi un homme impropre à l'action héroïque, car de telles âmes manquent de courage. Vraiment, l'univers entier consiste en origines diverses. Par origine, je veux dire une série d'éléments fondamentaux. Nous appelons primaires ces éléments qu'on peut trouver à l'état libre, c'est-à-dire qui ne sont entrés dans aucune combinaison. Une des principales caractéristiques du pouvoir créateur est la nécessité de combinaison. Pour nous, le principe universel est la loi fondamentale du cosmos qui n'est que partiellement susceptible d'investigation. Bien sûr, cette cognition est difficile, Pourtant, des possibilités existent. Beaucoup d'entre nous l'ont reconnu spirituellement, mais il est impossible de l'exprimer par une formule générale de laboratoire aussi longtemps qu'existent des cycles n'ayant pas été l'objet de recherche. Le jeu du cosmos est comme l'éclat d'un cristal aux multiples facettes. Le mental n'est capable de saisir que l'un de ces éclats du cristal. Ceci n'est pas triste, mais joyeux. Bien sûr, des bouchers ne peuvent pas transmettre toute la subtilité des conceptions. Les gens oublieront le repos et commenceront à divaguer dans leur folie. Il y a trop peu d'imagination, trop peu de compréhension, trop peu de connaissances, trop peu de comesures, pas de beauté, pas d'action héroïque, pas de désir de renoncer aux habitudes confortables. Soyez aussi préparés à voir des figures comiques. On doit savoir comment guider, on le doit, on le doit, on le doit. Si vous saviez combien, souvent, nous devons chanter les louanges de tas de sable en les appelant châteaux. Bien sûr nous nous réjouissons lorsque le constructeur brûle d'enthousiasme aux louanges et est prêt à ériger de nouveaux tas. Rappelez-vous cela. La discipline est le commencement de toutes choses. Parlons du Seigneur Bouddha. Les gens ne réalisent pas le fond de l'enseignement du bienheureux. La base est la discipline. Spirituellement et corporellement, le moine de la communauté s'efforçait de persévérer sur le sentier. Dans les premières années, il subissait une probation sévère. Il lui était interdit de se tuer avec des pratiques ascétiques, mais on lui enjoignait de conduire la bataille sous les seuls ordres de l'esprit. C'est de cette manière austère que le Bouddha instruisait ses disciples. En vérité, il ne connaissait la joie que dans la bataille spirituelle. C'est pourquoi on parle des épines du sentier. Ce n'est que lorsque la volonté du disciple était devenue léonine et qu'une bride d'argent de l'esprit brillait sur les sentiments de l'élève, que le Seigneur soulevait légèrement le voile et assignait une tâche. Et alors, graduellement, l'élève était initié dans les mystères de la connaissance. Le bienheureux dit « La vérité est la seule source de courage ». La vérité, correctement comprise, est le plus beau chapitre de sagesse dans le livre du cosmos. Le Devashan n'est pas un état obligatoire. Le Devashan est comme un réservoir de force. Le renouveau de l'esprit s'effectue là. Mais bien des âmes ont une grande réserve de force et n'en ont pas besoin. Elles attendent la date d'une nouvelle manifestation. Ainsi, il est important de saisir le véritable enseignement au sujet des skandhas. La loi des dates contrôle la combinaison des skandhas. L'esprit peut corriger les déficiences du corps physique. Le facteur contrôlant est l'esprit. Une mémoire prodigieuse n'existe pas. Il n'y a que la capacité d'évoquer des faits et des images. Le plan astral est encore plein de possibilités, mais ultérieurement, la connaissance de l'esprit prédomine. Ainsi, la conscience terrestre n'existe que dans l'enveloppe terrestre. Dans le corps astral, cependant, existe encore un reste d'une conscience personnelle, mais cette conscience n'est pas la connaissance de l'esprit. Elle n'est que la combinaison de scandas. C'est une connaissance confinée de l'esprit. La connaissance de l'esprit Possède la clarté de conception, mais elle ne peut être manifestée qu'en entrant dans une combinaison de skandhas et seulement en fécondant la conscience de la combinaison donnée. En parlant ainsi, je pense à des esprits assujettis au karma et à la loi des dates. L'évolution d'esprit libre est une évolution différente. Nous approcherons maintenant de plus près la question de l'influence du karma sur la substance de l'esprit en d'autres sphères. C'est important à savoir, car on devrait comprendre la distinction entre conscience et connaissance de l'esprit. J'affirme que la diversité en d'autres sphères est grande. Nommez un homme et je vous dirai son évolution. Mais il est presque impossible de formuler une loi générale. La fierté en esprit est un pas vers l'action héroïque. Si tous les hommes voulaient être des rois de l'esprit, le mal serait partagé en deux. Maintenant, en ce qui concerne les dates, la loi du karma et la loi des dates sont comme le janus à deux faces, l'une donne naissance à l'autre. Le karma porte les fruits des actions et provoque la date de manifestation. Prenez note que karma personnel, karma de groupe et karma cosmique doivent être combinés, alors la date sera correcte. Souvent, le développement d'un karma personnel attire après lui le karma de groupe. Certains esprits sont gouvernés entièrement par le karma, ce qui signifie que la connaissance de l'esprit est minimale et que le karma est la seule possibilité d'évolution. Des nouveaux, nouveaux, nouveaux. Il n'y a pas de place pour les anciens dans la nouvelle construction. Pourquoi s'adresser aux anciens alors que déjà les foudres d'un monde nouveau illuminent l'horizon. Lorsque le voyageur éperonne son coursier pour atteindre son but, et que même nous, nous surveillons l'horloge de l'évolution. Mettant une oreille contre les sables du désert, nous entendons des voix lointaines qui parlent d'une époque sans précédent. Il n'y a pas de permanence dans le cosmos. Même un simple objet paraît différent en deux instants consécutifs.